0: Diesmal antwortet Diana Stöcker, geboren 1970, zunächst Leiterin der Unternehmenskommunikation und Pressesprecherin bei der ENBW Badenberg AG, anschließend Geschäftsführerin des Innocell Innovationscenter Lörrach, seit 2015 Bürgermeisterin der großen Kreisstadt Rheinfelden und aktuell Direktkandidatin für die CDU im Wahlkreis 282 Lörrach-Mühlheim. Frau Stöcker, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Mitte September letzten Jahres wurde der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster als Chef des Bundesamts für Katastrophenschutz berufen. Und dann wurde ich sofort von vielen Menschen auf unterschiedlichsten politischen Ebenen angesprochen, dass ich ideal als neue Bundestagsabgeordnete für unsere Region geeignet wäre. Ich habe mich dann... Ich habe dann mich hingesetzt, eine Pro- und Kontraliste angelegt. Auch mein Lebensgefährte und meine Tochter haben mich bestärkt zu kandidieren. Das hat mich dann ermutigt und motiviert. Und nach nur vier Tagen wusste ich sehr klar, dass ich diese neue berufliche Herausforderung angehen möchte.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Also Corona-bedingt wurde die Nominierungsveranstaltung mehrmals auch kurzfristig verschoben. Letztendlich lagen zwischen meiner Ankündigung zu kandidieren und der Nominierung fünfeinhalb Monate die drei Kandidaten, zwei Frauen und ein Mann, haben sich schließlich live in einem Studio den Mitgliedern vorgestellt und haben auf Fragen geantwortet. Alles wurde dann per Videokonferenz übertragen. Anschließend wurde mit Briefwahl gewählt und ich bin im ersten Wahlgang mit überzeugender Mehrheit gewählt worden. Das war eigentlich so die größte Hürde, weil das ja natürlich schon anstrengend war, auch emotional immer wieder hoch und runter sozusagen klappt es jetzt und ähm, wann wird es jetzt endlich bestätigt und es war dann auch relativ kurzfristig weil man dann den Wahlkampf ähm, von im Prinzip äh, ja mit Anfang Mitte April dann von 0 auf 100 hochfahren musste
0: erklären Sie in drei Sätzen was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen
1: also als Abgeordnete möchte ich dass mehr Praxisnähe und Berufserfahrung in den Bundestag einzieht aufgrund meiner langjährigen Berufserfahrung als Bürgermeisterin einer großen Kreisstadt Geschäftsführerin eines Technologiezentrums und Erfahrung als Kommunalpolitikerin in unserem Dreiländereck weiß ich, wo den Menschen in meiner Region der Schuh drückt. Ich will erreichen, dass klein- und mittelständische Unternehmen weniger bürokratisch dafür digitale arbeiten können. Ich möchte, dass pflegende Angehörige mehr Unterstützung bekommen und junge Menschen mehr in politische Entscheidungen einbezogen werden. Umwelt- und Klimaschutz liegt mir sehr am Herzen, damit wir unseren Kindern und den nachfolgenden Generationen die Schöpfung Erde bewahren. Und wichtig gerade auch für den Klimaschutz ist für mich die Förderung von innovativen Technologien und größere Technologieoffenheit.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich lebe und engagiere mich in dieser Region seit über 20 Jahren, sowohl beruflich, politisch und ehrenamtlich. Was mich freut, ist, dass mich Bürgerinnen und Bürger aller politischen Richtungen ansprechen und ihre Sympathie und Stimme zusagen. Alle, die mich kennen, wissen, dass sie auf mich zählen können, ich für meine Überzeugungen eintrete. Alle Aufgaben, die ich annehme und zu denen ich bewusst Ja sage, gehe ich mit all meiner Kraft an, mit Ausdauer, Leidenschaft und ganzen Herzen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ja, in meinem Werdegang verschmelzen berufliche und politische Erfolge. Ich konnte in meiner Zeit als Geschäftsführerin des Innovationszentrums Erfolgreich ein Technologiezentrum und ein Schülerforschungszentrum aufbauen. Ich habe mich als Kreisrätin und Bürgermeisterin unter anderem erfolgreich für Flüchtlinge und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen eingesetzt und die Basis für soziale Strukturen gelegt oder diese ausgebaut. Als Präsidentin bzw. Vizepräsidentin für den Distriktsrat in unserer trinationalen Region setze ich mich für Lösungen, in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein, zum Beispiel für klimafreundliche Mobilität oder grenzüberschreitenden Rettungsdienst.
0: Den Wahlkreis haben Sie jetzt schon öfter genannt. Welche Ecken sollte man denn da unbedingt einmal gesehen haben?
1: Mein Wahlkreis Lorach-Mülheim liegt sozusagen an der Peripherie Deutschlands mit zwei Landesgrenzen zu so Frankreich und der Schweiz. Und die konkreten Grenzen sind für Auswärtige hochspannend. Also in Badisch-Rheinfelden, wo ich Bürgermeisterin bin, überschreiten sie beispielsweise einfach zu Fuß eine alte Stadtbrücke über den Rhein und sind im schweizerischen Rheinfelden, ohne dass sie einen Zollbeamten sehen oder sie jemand nach ihrem Ausweis fragt. Trotz politischer Grenzen ist das Dreiländereck zu einem in sich dicht verflochtenen Lebensraum zusammengewachsen. Wir leben sozusagen Europa. 80.000 Pendler überqueren täglich die Grenze zum Arbeiten. Also diese Grenzsituation ist sehr wichtig und äh, sehr interessant. Und landschaftlich ist sowohl der Südschwarzwald mit seinen schönen Tälern und Weiden als auch das Markgräflerland mit seinen Weinbergen eine Augenweide und für einen mehrwöchigen touristischen Aufenthalt zu empfehlen.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Das ist eine gute Frage. Unsere Region hat eine hohe Lebensqualität. Aufgrund der Nähe zum schweizerischen Wirtschaftsstandort Basel gehören gegenseitige Freizeitkultur, Gastro- und Einkaufsbesuche zum Alltag. Diese geografische Besonderheit hat aber auch Einfluss auf viele Bereiche unseres Lebens. Höhere Preisstrukturen, angespannte Fachkräfte, Situation und Immobilienmarkt, um nur einige zu nennen.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann…
1: Ich bin als Bürgermeisterin 60 bis 70 Stunden pro Woche und ein hohes Engagement im Dienst der Menschen in unserer Region gewohnt. Meine Familie kennt es seit vielen Jahren, ist stolz auf meinen Einsatz und bestärkt mich in meinen Zielen.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Persönlich habe ich bisher nie etwas Dummes zu hören bekommen, eher Anerkennung und Bestärkung. Natürlich gibt es auch Menschen, denen passt nicht, für welche Partei ich antrete, aber das hört an einem Wahlstand oder liest in den sozialen Medien jede Kandidatin und jeder Kandidat ab und zu.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Heiner Geisler, zum einen wegen seines hohen Engagement für zahlreiche soziale und wirtschaftspolitische Grundsatzprogramme in der CDU, wie auch die neue Frauenpolitik Mitte der 80er Jahre in der CDU. Er hat zum Beispiel in seiner Zeit als Minister in Rheinland-Pfalz, war er verantwortlich für das erste Kindergartengesetz, das erste Krankenhausreformgesetz in der Geschichte der Bundesrepublik. Er war auch Initiator und Gründer der ersten Sozialstationen und der ambulanten Pflegeinfrastruktur. Als Bundesminister hat er sich dann eingesetzt und steht auch für das Erziehungsgeld, den Erziehungsurlaub, Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung. Zum anderen schätze ich ihn wegen seiner klaren Sprache und der Art, wie er für seine Überzeugungen eintrat, er scheute keine Konflikte, jeder wusste, wofür er stand, er gab auch Fehler zu. Ich habe ihn mit über 85 Jahren noch erlebt, wie er fast zwei Stunden im Stehen ohne Manuskript frei in einer Veranstaltung mit 200 Personen sprach. Man hätte die Steck Stecknadel fallen hören.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich …
1: Da habe ich echt nachdenken müssen. Ich habe eigentlich kein Besonderes. Was mich stört, ist, dass oft englische Begriffe verwendet werden, wenn es schöne und klare deutsche Begriffe gibt. Zum Beispiel anstelle Buzzword Schlagwort oder Sustainability, anstelle Nachhaltigkeit oder Feedback geben, anstelle Rückmeldung.
0: Dann muss ich jetzt natürlich fragen, welches Schlagwort Sie am meisten stört.
1: Da gibt es nicht ein besonderes, aber einfach diese Anglizismen ähm, stören mich, weil das ähm, ganz oft wie so eine ja, so eine Geheimsprache rüberkommt und es gibt natürlich auch viele Menschen, die nicht in diesen Anglizismen denken und ich finde, es ist einfach besser, wenn man alle Menschen ansprechen will, dass man auch sich bemüht, die Wörter, die es gibt, dafür zu verwenden.